0: Prečo mať finančný cieľ? No v jednoduchosti preto, aby ste mohli kontrolovať, či ste ho dosiahli. Ak si cieľ nestanovíte, tak ho logicky nemôžete dosiahnuť na té je pri investovaní teda veľký problém. Ahojte, moje meno je Jakub Kraľovanský a vy práve sledujete rubriku Svet investícií, ktorú som zostavil za účelom, aby som zdvihol investičnú gramotnosť v Česku a na Slovensku. Táto rubrika je tvorená formou akadémie, kde jednotlivé diely na seba nadvezujú no a vy práve sledujete 7. diel. Tí čo ste pozerali štvrté video zložený úrok, tak ste sa možno pýtali sami seba, prečo ste nezačali investovať už skôr, však vďaka zloženému úroku ste už mohli zarobiť kopec peňazí, pretože ten čas by robil za vás. Možno ste neinvestovali preto, lebo ste nemali peniaze, možno ste neinvestovali preto, lebo ste boli na vysokej škole, starali ste sa o rodinu, nemali žiadne vedomosti, znalosti, čas. Jednoducho dôvodov je milión, avšak ten reálny je len jeden. Nemali ste finančný cieľ pri investovaní a preto ste logické nie, nikdy nezačali, pretože že ste nevedeli, ako máte začať. V tomto dieli sa teda budeme venovať piatim základným dôvodom, prečo by ste si mali stanoviť finančný cieľ. No a keďže sa im budeme venovať, tak už rovno preberieme aj to, aké by tie finančné ciele mali byť, čo by mali obsahovať a ako by mali byť zhruba postavené. Ešte predtým si však musíme vysvetliť magický trojuholník investovania, kde v podstate máme tri základné premene. Výnos, riziko, a likviditu. Tento magický trojuholník sa volá magický predtým, pretože ja nemôže mať na 100% pokryté všetky tri body. Ak chce mať veľmi vysoký výnos, tak potom musím akceptovať zrejme aj veľmi vysoké riziko. Ak chce mať veľmi vysokú likviditu, to znamená, že ak chcem mať peniaze z mojej investície napríklad do 24 hodín na účte, tak zase nemôžem očakávať veľmi vysoký výnos. A ja si v tomto magickom trojuholníku musím jednoducho vybrať aspoň dva body, o ktoré sa opriem a podľa toho možno to portfólio postaviť, ale neexistuje jedna dokonalá investícia ktorá by mala aj veľmi vysoký výnos, aj veľmi nízke riziko a bola by v podstate okamžite likvidná. Pri prvej investícii sa vám bude zdať, že ten investičný cieľ nemôžete zabudnúť a že ho máte pevne daný. Ako však budú investície pribúdať a budú pribúdať aj vaše skúsenosti, tak realita je taká, že v drvivej väčšine si ľudia zmenia cieľ a zmenia úplne aj štýl. Vy by ste však mali byť variabilní vo svojich očakávaniach a pevní vo svojom cieli. A preto by sa vám nemalo stať, že po pár mesiacoch alebo týždňoch investovať a začnete jednoducho špekulovať, začnete predávať v strate. Zrazu to, čo ste si povedali, že idete nakupovať, už nenakupujete, lebo nakupujete niečo iné. To mi príde ako celkom také slovenské, nie? po užíval na Na toto je jedna z ktorých by ste sa mali vyvarovať, ale to sme už hovorili aj v predošlom videu číslo 5 alebo číslo 6. Reklamná vsúka. Ak vám tieto informácie nestačia, tak využite našu unikátnu službu Investície do Vrecka, ktorú nájdete na stránke www.trader.com a pridajte sa do našej mobilnej aplikácie, aby ste mali svet investícií a informácie zo svetových trhov stále u seba. No a teraz späť ku videu. Druhé hľadisko je psychologické hľadisko. Ak neviem, čo chcem dosiahnuť, tak to logicky nedosiahnem. Yeah. Oh pri investovaní je psychológia asi ten najdôležitejší faktor a preto sa hovorí, že jednými z najlepších napríklad obchodníkov, traderov alebo investorov sú ľudia napríklad, ktorí sú bývalí športovci alebo psychológovia, pretože športovci majú výbornú disciplínu a keď sa na niečo nastavia, tak to jednoducho dodržujú. Na zase psychológovia vedia ovládať svoju hlavu a psychiku. Ak vieme, prečo si peniaze odkladáme, prečo investujeme, aký máme cieľ, tak potom máme oveľa vyššiu šancu to naozaj dodržať. Naopak keď to nevieme, tak sa môže stať. Situácia, že jeden mesiac mi to jednoducho nevyjde, druhý nejakou náhodou tiež, na potom už sa celý ten proces, ktorý som si nastavil, naruší. Tieto predstavia a cieľe vám pomôžu vnútri urobiť pravidelné rozhodnutie, že peniaze určené na investíciu neminiem, ale investujem a ožiliem aktuálnu spotrebu. Verte, že bez cieľa nebudete mať dosť psychické sily na to, aby ste toto rozhodnutie robili v pravidelných intervaloch dlhodobo. Preto množstvo finančných poradcov hovorí a odporúča, že ako náhle dostanem výplatu, tak rovno určité percenta in- Investujete, nečakajte na to, koľko vám ostane na konci mesiaca, lebo v drvej väčšine vám na konci mesiaca nič neostane. Investujte hneď a berte to proste ako zákon. Tretím bodom je konkretizácia nástrojov. Konkretizácia znamená riešiť napríklad tieto otázky. Koľko mesačných platov chcem mať vo finančnej rezerve, aby som investoval bezbytočných emócií v prípade krízovej situácie? Za ďalšie napríklad v akom veku si chcem kúpiť byd alebo dom? Za ďalšie aký veľký dom si chcem kúpiť? Za ďalšie v akom veku chcem ísť do dôchodku? Za ďalšie na akú dovolenku chcem ísť? Toto sú všetko faktory, ktoré by ste mali jasne a dopredu vedieť a tým pádom aj vaša motivácia bude vyššia. Ďalším veľmi dôležitým bodom je plánovanie, a inak povedané, kedy, kde a za koľko. Čo sa týka plánovania, tu dám hneď niekoľko tipov, čím by ste mali začať. Každý sa nachádzame v inej životnej situácii, máme iné podmienky, ale tieto rady myslím si, že sú také všeobecné a myslím si, že sú dobrým odrazovým mostíkom pre úplne každého. Splatenie spotrebného úveru s vysokým úrokom. Ak toto videa pozera človek, ktorý práve takýto spotrebný úver má, nemyslím tým hypotéku, pretože tu majú skoro všetci, ale ak tu je nejaký človek, ktorý to pozerá, chcel by investovať, chcel by zmeniť svoj životno a má úver s veľmi vysokým úrokom, nejaký spotreba, ktorý platí, tak prvé pravidlo je zbaviť sa práve takýchto dlhov. Určite by som si práve spotrebný úver nebral na tú investíciu, pretože spotrebný úver má vysoký úrok a sú to peniaze, o ktoré nemôžem prísť, pretože ich musím každý mesiac plácať. Čiže ako prvé by som sa zbavil svojich dlhov, úverov, spotrebných úverov, kreditných kariet a jednoducho bol v tomto smere na nul. Ako druhý bod môže byť finančná rezerva, ok, ak nemám nejaké spotrebáky, nemám nejaké dlhy voči rodine a kamarátom, som v tom ok, tak by som si mal dať nejakú finančnú rezervu. Tu je samozrejme veľmi individuálne, odporúča sa minimálne 3 až 6 mesiacov a to znamená, že ak by sa mi náhodou niečo stalo, ja by som vypadol z práce, alebo by prišla nejaká nepredvídateľná udalosť a verte mi, že vždy taká udalosť raz za čas príde, či už práčka, pokazené auto. Niečo tam nať a mladí to sú písi pomibrusu. Aha a tak ďalej a tak ďalej, tak by som mal mať nejakú rezervu, ktorá ma pokrie aj keď ja nebudem robiť, alebo keď sa niečo zásadné stane aspoň na tých 3 až 6 mesiacov. Na tretím bodom je pravidelné investovanie aspoň 10% z príjmu. To znamená, že ak ja už som vlastne vymazal tie spotrebné úvery, mám odloženú nejakú rezervu, tak v takom prípade je ideálny čas začať investovať okamžite 10% z toho celého príjmu znova. Základné pravidlo je nečakať na koniec mesiaca okamžite ako ok prídu peniaze, rovno tie peniaze zainvestovať, aby som počas výšku mesiaca robil s tým, čo mi ostalo, pretože na konci mesiaca mi väčšinou nič neostane. No a ako náhle už toto robím, tak potom si samozrejme môžem stanoviť nejaký finančný cieľ, napríklad, že chcem ísť raz ročne na dovolenku, možno dvakrát ročne, že chcem zaplatiť lepšie štúdium svojim deťom, alebo si chcem zaplatiť cestu okolo sveta, auto alebo dom. Ak chcem začať investovať, tak v prvom rade by som nemal mať dlhy a v druhom rade by som mal mať nejakú finančnú rezervu a to je práve to, Plánovanie. Čo sa týka hypotéky, tu na by som možno poradil len nejako pracovať s fixáciou, ale hypotéku má 90% pracujúcich Slovákov, čiže hovoriť o tom, že najskôr sa zbaviť hypotéky a potom začať investovať je takisto nezmysel, pretože ako dobre vieme, tak hypotéky majú dlhoročne na Slovensku celkom dobre úroky. Momentálne sa to hýbalo pod 1%, pod 2%, teraz v posledných mesiacoch sa to samozrejme zvyšuje, ale vy na tých investíciách viete kľudne, napríklad na S&P to zarobiť aj 10%, Čiže ak máte hypotéku, na ktorej máte úrok 2% a vy investujete napríklad len do S&P 500, ktoré v priemere robí 10% ročne, stále ste 8% v zisku. Takže čo sa týka dlhov, určite sa teraz neoplatí najskôr sa zbaviť hypotéky, pretože to by ste 20 alebo 30 rokov neinvestovali a len sa zbavovali hypotéky. A to, čo sa týka matematiky, nedáva zmysel. A posledným bodom je priebežná kontrola. To, že máte nejaký plán a nejaký cieľ je super, ale musíte sa kontrolovať, či naozaj idete podľa toho plánu, či ho dodržujete. Ak áno, ste na veľmi dobrej ceste mať sa lepšie ako drvíva väčšina Slovákov. Ak ťa toto video nabudilo a chceš sa dozvedieť viac, tak si určite pozrieť ďalšie videa z tejto rubriky Svet investícií no a my sa vidíme znova o týždeň pri ďalšom videu. No a nezabudnite, riziko prichádza vtedy, keď neviete, čo robíte.